0: Hallo. Ich habe dir den Vortritt gelassen. Hi. Hi.
1: Was geht? Hi, wie geht's?
0: Starte. Ähm, ich ich lasse dir wieder den Vortritt.
1: Okay, ähm, gut. Sehr gut. Wie geht's dir? Auch gut.
0: Aber ähm, ich habe dir ja gerade schon in unserem kurzen Telefonat erzählt, wie genervt ich gerade war. Was hat sich jetzt wieder gelegt? So schnell. Ja, du hast mich in dem Moment angerufen, wo ich noch so, das war aber dann schon so eine Viertelstunde her, wo ich noch so richtig dachte mir, oh, wie nervig, wie nervig, wie nervig so. Mhm. Ähm, ja, jetzt denke ich mir, es gibt Schlimmeres, aber ehrlich gesagt, trotzdem ist es nervig. Aber ich kann ja vielleicht trotzdem. mal die Podcast-Community abholen. Ja. Ich habe mich gerade über das Thema in der Beziehung, wie manchmal die Männer dann einfach gefühlt einen ignorieren, in dem Thema, was man tausendmal angesprochen hat, wie zum Beispiel mit unserer Wäsche. Ganz kurz gefasst, ich mag das nicht, wenn die Wäsche im Keller liegen bleibt, nachdem sie gewaschen ist. Und Maxi lässt die aber trotzdem immer wieder unten liegen. Und wenn ich runterkomme, liegt sie wieder da. Und jetzt gerade eben war es eben schon wieder so. Das, ja, das hat mich kurz genervt. Aber jetzt ist wieder okay. Äh,
1: lässt er denn auch da seine Tassen und sowas rumstehen? Oder seine Gläser oder seine Schuhe oder seine Klamotten? Also
0: bei Maxi ist eher das Ding, er ist so ein Papiersalatmensch. Also es ist wirklich so, er hat jetzt nicht so viel Also er er kann krass Ordnung halten, wenn er will. Aber so, was bei ihm, glaube ich, sein größtes Manko ist, sind so 50.000 Belege, Briefe und, und, und. Wie ist es bei euch? Mm,
1: ja, also nee, das jetzt nicht unbedingt. Aber wenn, dann kenne ich das auch gut, dass man die Sachen dann halt nicht wegräumt. Also sprich, wenn du ein Papier hast oder eine Rechnung, dass du die halt dann nicht direkt irgendwie wegräumst, sondern eher auf den Tisch liegen lässt oder so. Also nee, aber nicht mal irgendwo hin, wo ich das nicht ja. sehen würde. Weißt du, wie ich das meine? Ja. Äh, aber ja, ja, nee, ja. Dennis' größtes Manko ist, also der ist schon sehr ordentlich, muss man sagen. Das ist schon echt krass. Nur, ja, halt so Kleinigkeiten, also wie Socken neben Bett liegen. oh jeden Abend zieht er seine Socken aus und die liegen dann halt neben Bett. Und keiner räumt die weg. Also ich, aber. Ja.
0: ja ich bei aber, uns ist das auch. Ich habe aber einen Test. Ja. Glitze gleich eigentlich. Ich habe
1: einen Test gemacht ähm, und hab halt was neben Bett liegen lassen, was da halt lag. Und ich habe dann einfach mal gesagt, komm, ich räume das nicht weg. Und er hat es aber einfach nicht weggeräumt. Ne? Jeden Tag liegt das da. Also jetzt liegt es nicht mehr, weil ich mir einfach gestern dachte, komm, ich räume das jetzt weg. Aber wie, also es, es, es ging nicht in meinen Kopf rein. So nach drei, vier, fünf Tagen. Und es, also ich kann es
0: verstehen, also das, das hat eine Freundin von mir, die hat das gleiche mal gemacht mit ihrem Ex-Freund inzwischen. Die, hat, die haben immer so Aufteilungen in der Küche, der muss das machen und sie muss das machen. Also sie haben so eine richtige Aufteilung, wer was machen muss. Und er macht es aber halt eigentlich nie und im Endeffekt macht sie es dann auch immer. Und dann hat sich glaube ich, mal wirklich drei Wochen nicht gemacht und die hat sich selber so geekelt schon, aber hat extra gesagt, sie will jetzt mal wirklich das Experiment durchziehen und hat, glaube ich, nach drei Wochen es nicht mehr ausgehalten hat gesagt, Ganz ehrlich, siehst du gerade, wie eklig unsere Küche inzwischen geworden ist. Und es ist deine Aufgabe. Und ich habe es jetzt mal ganz bewusst drei Wochen nicht gemacht und so. Und das ist, glaube ich, schon mal ein bisschen äh, wichtig, dass man das mal so wirklich vorzeigt, weil auch, hier ist der nächste Punkt, Männer oder, also guck mal, wir, die Männer, und wir Frauen wollen das ja auch, wir wollen ja immer alles gleichberechtigt haben, ja. Das heißt, wir sind gleichberechtigt, gehen, wir arbeiten. Jeder verdient gleichberechtigt Geld. Jeder zahlt im, wahrscheinlich in vielen Fällen 50-50 aber trotzdem wollen viele Männer noch die gleiche Rollenaufteilung. Die Frau macht den Haushalt. Die wollen aber trotzdem, dass die Frau 50 Prozent von allem zahlt. Und, und und will ich ja auch. Aber dann will ich genauso, dass der Mann auch 50 Prozent vom Haushalt macht. Weil ich will ja nicht plötzlich sagen, ja gut, ähm, ich will gleichberechtigt sein. Ähm, ich Oder wir wollen alle die Gleichberechtigung haben. Jeder zahlt alles mit. Und am Ende ist man aber trotzdem als Frau für alles eigentlich zuständig, was Haushalt und Kochen und sowas betrifft.
1: Ja, also da ich, bin ich voll mit dir einer Meinung. Aber ich glaube sogar, dass viele Männer gar nicht mal unbedingt wollen, dass es 50-50 ist. Und dass die deshalb sich einfach auch rausnehmen, dass sie sagen, ja, du bist halt für den Haushalt zuständig. Auch wenn du arbeitest und so. Dieser Mann schon, von dem ich gerade gesprochen habe, äh,
0: der achtet da sogar sehr penibel drauf, ja. Äh, <lacht> und da, da hat die sich auch so krass drauf drüber aufgeregt, dass sie halt sagt, der achtet so penibel drauf, dass es immer 50-50 ist. Und dann ist er aber bei sowas nicht picky, weißt du, was mit ja, ja, nee, richtig, das, richtig das ist
1: natürlich dann, nee, das ist dann kacke. Das ist dann
0: halt echt dumm, ja. Dennis
1: sagt manchmal zu mir, wenn ich mich dann noch aufrege, dann sagt er so, ja, weil wir haben halt keine Verteilung jetzt im Sinne von, dass er oder ich irgendwie was mache, sondern ähm, er sagt halt von Anfang an, äh, also boah, ich will jetzt auch nicht in die Pfanne auch. Nee, aber ist ja nichts Schlimmes. Er sagt einfach, ich habe keinen Bock darauf. Und wenn du keinen Bock drauf hast, dann suche ich mir jemanden, der das macht. Das ist ja jetzt auch nichts Schlimmes. Aber...
0: Ja, ich aber dann würde ich auch jemanden suchen.
1: Ja, genau. Das ist ja, aber ich suche mir ja niemanden also Marissa, ich suche mir ja keinen, der jeden Tag ähm, irgendwie, nee, das Genau, nicht. Und das würde Dennis aber machen. würde einfach keinen Bock hat und dann macht. Ja, ich
0: sag's dir ehrlich, ich, ich wäre ja auch so jemand, der das machen würde. Da, ich hätte lieber jemanden jeden Tag ein, zwei Stunden da, ähm, als immer alles selber zu machen, sage ich zumindest.
1: Ehrlich. Ich, ich sehe das auch so und ähm, ich irgendwann, also mal schauen natürlich auch, wie sich alles verändert dabei, wenn man dann noch Kinder hat etc. Ich bräuchte jetzt nicht jemanden jeden Tag da, ist, aber zum Beispiel zwei, dreimal die Woche oder zweimal die Woche, glaube ich, reicht. Einmal irgendwie halt montags. Ähm, aber eigentlich das sollte halt nicht dann die Putzfrau sein, weißt du? Also es sollte wirklich einfach dann nur so jemand sein, der halt ein bisschen sortiert, ein bisschen ähm, ja. Struktur reinbringt und sowas. Also meine, meine alte Arbeitskollegin, die hatte das halt ne. Dann kam halt einmal eine Putzkondone, glaube ich. Hammer. Und sonst halt jemand, der ja. dann gebügelt hat, den Schrank sortiert hat. Ähm, halt so, einfach so dieses, die vielleicht, ne Mama. vielleicht sogar mal einkaufen gegangen ist und so. Ich meine, okay, dem würdest du niemanden, ja. die Aufgabe würdest du keinen. Nee, das ist, never, ich liebe das. Ja. <lacht> ähm, nee, aber ich weiß schon. Also deswegen, sowas, was Dennis sagt, ist ja auch dann irgendwie fair, weil er sagt, du musst es ja nicht machen, wenn du keinen Bock hast. Aber ich ja. denke mir halt so, ja, also vor allem auch waschen. Wenn ich zum Beispiel dreimal die Woche waschen möchte ähm, oder viermal, dann will ich ja nicht immer jemanden anrufen dafür.
0: Nee, okay, das ist auch übertrieben. Nee, aber wie du sagst, was halt geil wäre, wenn es, so jemand haben wir nicht. Also nicht, dass ihr jetzt denkt, wir leben so dekadent und haben jeden Tag jetzt jemanden hier. Würde ich gerne, würde ich auch, ich glaube, das würde der Welt auch echt bereit dafür zu zahlen, wenn ich ganz ehrlich bin. Aber wir finden niemanden. Und ich sag ja auch immer, die perfekte Stellenaufschreibung dafür wäre, jemand, der sich bei uns zu Hause benimmt, wie eine Mama. Nur halt, dass sie sich nicht einmischt. Ich möchte nicht in meine und Philly dass Philly das Philly ist da nicht Mama ist. haben, dass jemand irgend Genau. Nee, nee genau. Einfach jemand, der auch so sein Ding durchzieht und dann auch wirklich nach ein, zwei Stunden wieder geht. Und nicht dann, weißt du, dass man noch so voll, also... Weil ich mag ja auch immer allein dann wieder sein und so, aber das, wenn irgendjemand hier aus der Gegend Freiburg kommt, Leute, Bitte. Meldet euch.
1: Immer gerne. Ja, und bei mir bitte auch, wenn jemand aus der Ge Umgebung Antwerpen irgendwie was kommt. Oder Belgien, ja, Belgien whatever. Na, an Deutschland. Ihr könnt auch rübergefahren kommen. Nee, also ich bin da jetzt. <lacht> also, wir suchen. Und wir suchen. Ähm, wir schaffen Arbeitsplätze. Ja. Aber davon abgesehen, finde ich... Apropos. Warte, finde ich ein interessantes Thema. Ja, halt mach weiter und danach sage ich noch was ja. anderes. Finde ich ein interessantes Thema mit Mann und Frau, weil ich sagen muss, da hatte ich echt eine kranke... Also, was heißt die, krank, aber nur schon eine stürmische Auseinandersetzung letztens mit ein paar Leuten. Und ähm, da ging es halt um das Frauenbild, beziehungsweise einfach Frauen- und Männerbild. Und dass halt äh, die Männer es irgendwie nervt heute, also es gibt ein paar Männer, die nervt es, dass die Frau mittlerweile halt so ein Bild hat, dass, also so ein bisschen so, wie wir auch sind, ne? Wir beide, wir sind ja sehr emanzipiert. So sagt man das, ne? Mein Deutsch? Ja, ja. genau. Ähm, super selbstständig, wir sind frei, wir wollen halt unser eigenes Geld verdienen. Wir wollen, wie wir immer sagen, unabhängig von dem Mann sein. Und es gab halt ein paar Männer dann, die gesagt haben ja, aber mich nervt das mittlerweile, dass die Frauen halt immer so eben, die, die so getrennt sein wollen vom Mann irgendwie, weil selbst wenn man ein bisschen abhängig von voneinander ist, ist es ja irgendwie gar nichts Schlimmes oder so oder wir, wir, die Männer würden ja einen auch niemals dafür verurteilen oder was auch immer und da habe ich so gesagt, naja, okay, also ich verstehe so ein bisschen, was du meinst, aber ähm, ich weiß nicht, warum es sich nervt oder so, weil die Frau, die hat halt einfach Bock stolz zu sein auf was, ne was die sich halt irgendwie so selber errichtet hat. Und ich meine, von früher kann man ja gar nicht mehr ausgehen, weil es ist halt einfach früher, also früher war es halt immer so, der Mann ist halt aufs Feld gegangen, arbeiten, sammeln, was auch immer. Und die Frauen eben zu Hause mit den Kindern, Haushalt, Punkt. Und da konnte eine Frau halt nicht sagen, ach komm, ich brenne jetzt durch, ich mache jetzt vor mein eigenes Ding, gebe vielleicht auch einen Scheiß auf meine Kinder oder was auch immer, ähm, wenn die alt genug sind, ne? das war halt einfach nicht so. Und heutzutage, wie gesagt, haben wir viele mehr Möglichkeiten, das ganze Bild hat sich geändert. Und ich finde das ja cool, wenn man halt als Frau oder wie wir halt jetzt sagen, ähm, wir machen den Mann dadurch ja nicht schlecht, also auf keinen Fall, nur wir wollen halt einfach selber uns was aufbauen. Wir wollen uns halt selber so unsere, unsere kleine Burg aufbauen, wo wir halt Herrscher drüber sind, so und das kann ich halt nicht verstehen, wie man das irgendwie ähm, kritisieren kann.
0: Also ich glaube, wie du, also wie du auch gerade sagst, der Satz, dass Männer sagen, sie wollen das gar nicht, dass die Frau so unabhängig ist. Ich glaube, viele Männer haben einfach Angst vor der Unabhängigkeit der Frau, weil halt ähm, einige Männer dann halt natürlich auch wissen, dass wenn eine Frau unabhängig ist, dann müssen sie sich halt auch darum bemühen, dass die Frau bei ihnen bleibt. Dann können die die Frau nicht wie hier. Scheiße, sage ich jetzt mal, behandeln, weil die Frau weiß zu jedem Zeitpunkt, Freundchen, du sollst mein Leben komplettieren, aber wenn du mich blöd behandelst und wenn du mich ähm, respektlos behandelst und so weiter, dann bin ich auch hier eine selbstständige Frau und ich kann mich auch alleine über Wasser halten. Und ich glaube davor, vor diesem Selbstbewusstsein, von diesem Unabhängigkeit, also unabhängig von der heutigen modernen Frau, ich glaube davor haben schon manche Männer noch so ein bisschen Angst, weil sie halt einfach viele noch natürlich das so von damals, das Rollenbild so ein bisschen kennen und denken halt, naja, also der Mann, der darf ja sich quasi, der, der darf rausgehen, der darf machen, der darf sich verwirklichen und die Frau, die muss halt einfach immer, die muss halt immer da, also früher, das ist ja einfach so krass, früher konnten sich Frauen halt auch nicht trennen oder scheiden lassen, weil die hatten nichts, die wären ohne, ohne nichts dagestanden und heute ist es halt einfach anders.
1: Ja, also... Boah, ich weiß gar nicht. Also es ist anders, ja. Und ich glaube, wie du eben gesagt hast, die Männer haben wirklich wahrscheinlich einfach so ein bisschen Angst vor dieser Macht. Also es hört sich jetzt total dumm an, aber ja. nicht, also, nicht nur, dass die sich vielleicht dann sogar auch dadurch ein bisschen geschwächt fühlen. Ich meine, wie gesagt, Gleichberechtigung, man soll sich ja auch jetzt, selbst wenn die Frau mehr verdient oder so, ist ja auch nochmal so ein Thema, da kommen ja auch voll viele Männer nicht klar. Beziehungsweise ich hatte mal jemanden, der halt nicht damit klarkommt, denn es würde damit voll klarkommen. Ähm, aber also sollte ja auch, weil wir sind ja verheiratet. Das sind ja so Sachen, über die man dann auch spricht. Aber ähm, ich glaube halt wirklich, dass Männer dann sich echt dadurch eingeschüchtert fühlen und halt diese gar nicht damit klarkommen. Also weil, man, weil die halt so denken, boah, die ist so, die ist halt... Und wahrscheinlich nimmt man dann auch so schon männliche Züge an, weil halt so dieses Machtvolle und so, wenn man an eine Frau denkt, denkt man ja jetzt nicht unbedingt an Macht. Also ist jetzt auch nicht böse gemeint, weißt du, aber so... Selbstbewusstsein und so, das hat für mich jetzt auch nicht viel mit Macht zu tun, aber so dieses normale Bild, wenn man nee. wenn man so ein, wenn man Mann ist, dann ne, mächtig und irgendwie halt so auch so vom Körperbau und so, weißt du, wie ich meine? Ja, ja, ich weiß, was du meinst. Ja, ja. und ich glaube, das ist echt schon, ja, auf jeden Fall, ähm, klar, wenn man natürlich dann in der anderen Position ist oder wie ich jetzt halt auch immer eigentlich in der Position, wo ich ja halt auch voll meine, äh, oder mein, mein Ziel ist es ja auch einfach immer unabhängig leben zu können, auch in der Zukunft, ähm, und es halt das einfach so mein Lebensstil ist ist es natürlich dann muss also muss ich mich jetzt nicht verteidigen aber das, ich habe es halt einfach nicht verstanden ich dachte mir einfach so ja ist halt jetzt so es ist halt die die ähm, die ja. Generation von heute aber ich muss auch sagen klar ich bin natürlich jetzt auch keine hundertprozentige Feministin ne oder also klar ich finde schon gut ich bin auf der Frauenseite aber ist jetzt auch, also sage ich auch offen und ehrlich, jetzt ohne irgendwie da, jetzt ist ja, kann ja jeder für sich auch finden und machen und so. Ich glaube, du, glaub, du
0: formulierst das anders. Ich glaube, du bist eine hundertprozentige Feministin, aber du bist wahrscheinlich jetzt nicht das typische Bild, die sich jetzt für alles da immer... Nee, nee aber ich muss
1: tatsächlich machen. sagen, manche Sachen finde ich auch echt übertrieben, sage ich dir ehrlich. Da bin ich auch dann, da denke ich einfach auch noch altmodisch und da denke ich mir halt, also das finde ich einfach übertrieben. Deswegen bin ich keine hundertprozentige Feministin, sage ich dir ganz ehrlich. Aber das ist auch Erziehung, das ist einfach Erziehung. Ich bin offen dafür. Ja, und ich glaube
0: auch, äh, genau ne? wollte ich sagen, ich glaube, das ist äh, vielleicht aber auch nicht nur Erziehung, sondern vielleicht einfach auch vielleicht noch nicht so doll hinter das Thema, wäre ich, geblickt. Oftmals hat man ja vielleicht noch kein Verständnis, weil man vielleicht in dem Punkt noch nicht genügend aufgeklärt ist. Und wenn mit, mit Aufklärung entwickelt man dann eben Verständnis. Weil ich glaube, viele Menschen hatten für manche Bewegungen früher kein Verständnis, bis sie sich dann halt wirklich dahinter gekniet mal haben und sich das angeguckt haben, um dann zu sagen, okay, jetzt verstehe ich es vielleicht doch, warum eine Bewegung jetzt in die Richtung gegangen ist zum Beispiel. Weil ich glaube, ähm, und ich glaube, das ist auch ganz gut dass wir da auch zumindest jetzt mal verschiedene Meinungen sind. Ich glaube, hätten wir nicht Feministinnen, die da zu 100% dahinter stünden, würden wir jetzt nicht an dem Punkt stehen, an dem wir jetzt stehen. Das, das heißt eigentlich, jede, jede Feministin, die sich reingekniet hat mit Leib und Seele, den jeder haben wir zu verdanken, dass wir jetzt in der Position genau, sind, hat, machen zu können, was wir und wollen. Und das hat
1: die Person auch, das hat dann auch eine Frau gesagt, wo wir in dieser Runde saßen, Genau das hat sie dann auch gesagt und das habe ich auch verstanden. Aber zum Beispiel, klares Beispiel, muss ich ja einfach sagen, Dickmänner. Ne? Kennst du ja? Die Süßigkeit Dickmänner. Die, diese schwarzen, die, die ne, eigentlich ganz früher Negerküsse genannt.
0: Ja, diese mit innen Sahne genau. und dann ähm, Genau, da
1: war ja dann okay. erstmal, ja. ging es ja dann um Rassismus. Heißt, okay, wir heißen jetzt, ähm, Dick, Dick genau, heißt dann Dickmann. Und jetzt Dick kamen Ach, Ahnung, Frauen, die ja. Frauenbewegung, und jetzt hat die gesagt, ja, okay, wir wollen, dass es dickmensch heißt. Weil die Frauen sich ausgegrenzt fühlen. Und da muss ich sagen, Marissa, es ist mir egal, wer sich schon für unsere Rechte eingesetzt hat, bin ich auch so hart, es ist einfach mein Charakter. Auch wenn ich jetzt hier irgendjemanden angreife, aber es tut mir leid, mich stört es nicht, dass oh sorry, es ähm, war die Tür. Mich stört es nicht, dass es Dickmann heißt. Also mich persönlich greift das nicht an. Und mich
0: persönlich greift jetzt dieses Beispiel. Siehst das mich auch du? Nicht an.
1: Und das ist, ist auch, das ist so Kleinigkeit, wo ich meine. Da kann man ja Feministin sein hin oder her, aber das, also, das ist für mich oh, das ist das, was ich meine. Da, also, ein paar Sachen, keine Ahnung.
0: Ich weiß schon, was du meinst, dass es manche Beispiele gibt, wo ich mir vielleicht denke, okay, ich glaube, die Energie könnte man eben in andere Dinge <lacht> genau. einstecken, die wirklich halt, weißt du, dann eine Veränderung mit sich bringen. Vielleicht weiß man auch nicht, ist halt der Hintergedanke bei solchen Sachen, dass man halt sagt, man muss bei kleinen Dingen anfangen, um dann wirklich das Umdenken stattzufinden. Ich glaube, gerade so bei bei Wörtern und, 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 es fängt halt schon in der Sprache oftmals an, dass man halt nicht, weißt so ausgrenzt. Aber jetzt in dem expliziten Beispiel ich glaube, bei, glaub, bei der
1: Prinzenrolle ist es auch so. Dass es jetzt Prinzessinrolle heißen soll? Nee, ich weiß nicht, wie es heißen soll, aber ich glaube, da war auch mal was im Gespräch. Boah, aber warte kurz, wenn ich an Prinzenrolle ich jetzt, denke. Ich habe ich alles gar nicht mitbekommen. Ja, guck mal,
0: sowas kriegst ich du nicht mit. Auch Prinzenrolle. Ich liebe Prinzenrolle. Prinzenrolle. ist, aber es ist nicht vegan. Ja, das gibt es auch von vegan. Echt? In Vegan. Mhm. Oh. Und es schmeckt das so lecker. Ich, ich liebe Prinzenrolle. Ich aber das habe ich früher auch, als ich nicht vegan war, krass geliebt. Genauso wie ich zum Beispiel Kinder Bueno geliebt mm -hmm. habe. Extrem. Oder Kinder Pinguin. Ich war auch immer Kinder Pinguin-Fan, mehr als Milchschnitte. Milchschnitte fand ich immer nicht so lecker wie Kinder Pinguin. Nee. Es ist Und das, was. Nee, Kinder Maxi King auch aus dem Kühlschrank mit innen Karamell war auch immer voll mein Ding.
1: Ja, aber das, man muss ja sagen, da gab es doch auch immer Unterschiede. Also hört sich jetzt ein bisschen. Das hört sich blöd an, aber. Also. Milchschnitte war immer so die günstige Variante. Und Kinderbueno. Ja, finde ich schon. Und Kinderbueno, Maxi King und so, das war halt immer so ein Upgrade. Weil es ist einfach teurer gewesen. Ja,
0: weiß ich zum Beispiel gar ja, nicht ich, mehr. Ich habe auf jeden Fall Milchschnitte immer nicht geil gefunden. Habe ich nicht verstanden, warum das Kinder gerne gegessen haben.
1: Und Kinder Country?
0: Warte mal, muss oh, ja, ja, geil. Kinderkrapfen so das mit den ähm, so so crunchy genau, drin. Genau, da ja. dachte
1: man ja auch immer, das ist gesund, ja. weil da halt dieses Weizen drauf war. Nee, das war nicht ja, Weizen, obwohl stimmt. das stimmt. Ja. Doch innen drin so Pops, so. Oh, ja. Oder was waren noch so Süßigkeiten drin? drin? Mhm, magst du Gummibär? Also mochtest du Gummibärchen?
0: Ja, ne? Habe ich dir schon mal, habe ich dir im Urlaub gesagt, Mary. Ich habe dir gesagt, dass ich das zum Glück bis heute nicht verstehe, dass man das lecker findet. Ja, okay,
1: stimmt, hast du gesagt, weil ich, dann habe ich auch gesagt, stimmt, da ist ja auch Gelatine drin, aber so saure Schlangen oder sowas, boah, nee. Doch. Oder ich bin Mau eher Schokolade. Am. So
0: gummizeug brauche ich nicht. Was ist nochmal Mauer? Ach so, das, ja, nee, brauche ich auch nicht. Ach,
1: aber nee, bei Mauer hat man auch irgendwie... Alles mit Schokolade und Keks. Ja, komischen Geschmack habt und, oh mein Gott, oh, oder so eine. Oh, ich habe gerade irgendwie, und ich sag vorher noch, wirklich Leute, vor einer Stunde habe ich noch zu Dennis gesagt, also gerade brauche ich gar kein Süßes. Ich fühle mich richtig gut. Ich habe, glaube ich, seit ähm, unserem Urlaub habe ich nichts Süßes gegessen. Und das ist ja jetzt mhm. auch schon zehn Tage her, glaube ich. Nee, eine Woche. Ja. Nee, eine Woche. eine Woche. genau. Sieben Tage und ähm, seitdem nicht süß gegessen und brauch's aber halt auch einfach nicht. Und wenn ich jetzt an diese ganzen Süßigkeiten denke, oh, da habe ich schon wieder Bock.
0: Aber weißt du, was mir immer geht? Wenn ich mir dann wirklich mal bei, ähm, ich, wenn ich in Berlin bin, gehe ich eigentlich immer zu Vegans. Und, ach by the way, ich, ich vermiss Berlin wirklich so, wenn ich an die ganzen Sachen denke, Läden und so. Aber genau, und dann hole ich mir voll auf, dass ich mir komm, ich nehme jetzt mal ein veganes Kinder-Bueno mit oder sowas. Und wenn, dann freue ich mich so richtig drauf und dann gehe ich schon aus der Straße, bin ich auf der Straße, wenn ich aus dem Laden raus bin, mache das Ding direkt auf, weil ich es sofort probieren möchte und es passiert mir voll oft, dass ich das öffne, was davon esse und mir denke,
1: scheiße, das ist viel zu süß, ich mag das nicht und dann bin ich richtig enttäuscht. Verstehe ich und weißt du, wo ich das habe, so bei diesen richtig, richtig künstlichen Süßigkeiten, wie, was ich eigentlich total geliebt habe und jetzt aber auch total eklig finde, ist Joghurte. Also Jogurette muss ich ehrlich sagen, habe ich früher gerne gemocht und wenn hab ich das geliebt. jetzt esse, das schmeckt einfach nur wirklich komplett künstlich. Also es ist so ekelhaft und Mary,
0: warst du diejenige, die mal eine Jogurette in der Werbung, äh, einen Modelshop für Jogurette gemacht hat? Nee. Nee, ich habe irgendjemand, dann habe ich dich da noch nicht gekannt. Weil ich weiß noch, vor Jahren hat irgendjemand auch ein Model, dem ich auf Instagram damals gefolgt habe, hat so einen Joghurte-Werbespot mitgemacht und die musste ganz viele Jogurette essen, das weiß ich noch.
1: Äh. Dann warst es nicht du. War das ein.
0: Ich dachte, irgendwie gerade im Kopf hättest du auch gewesen sein. Also wir hatten uns da nicht, noch nicht gekannt, deswegen muss ich es jetzt auch. Hätten wir uns schon gekannt, hätte ich jetzt Aber hat, er, okay, hat Anna
1: ja nicht mal für irgendwas Werbung gemacht? Schokolade. Nee, nicht
0: für Jogurette mm -mm, mhm. Ich glaube nicht. Also ich weiß es nicht. Okay. Ja. Egal. Ähm, Mary, weißt du, was ich jetzt gerade vorhabe noch? Was? Ich habe jetzt eine Idee gehabt. Und zwar, ich habe gerade auf Instagram ähm, Insta Stories gehoben, kurz bevor wir jetzt angerufen haben. Und ich habe ja auch schon gerade erwähnt, oh Mann, ich vermisse Berlin so ein bisschen. Und ich würde jetzt aber zum Beispiel, natürlich, ich bin, also ich würde jetzt nicht irgendwie, ich, also ich habe mir schon überlegt gehabt, sowas wie, ich könnte mir irgendwie ein Zimmer anmieten, dass immer, wenn ich mal nach Berlin gehe, dass ich so mein eigenes Zimmer da habe, irgendwie so von, einem, von einer coolen WG oder sowas, Weil eine komplette Wohnung würde ich nicht brauchen, ja. Jetzt habe ich gerade auf Instagram eine gesehen, die gesagt hat, ach, sie ist voll oft in Frankfurt und sie hat da so eine, ähm, so eine, so eine Arbeitswohnung, so eine Businesswohnung, da ist eine schöne Küche drin, Wohnzimmer, Schlafzimmer und sie würde voll gern sich das mit zwei drei Leuten teilen, die auch öfters in Frankfurt sind. Und ich habe mir gedacht, wie cool wäre das, wenn ich sowas für Berlin machen würde, dass wir eine coole Businesswohnung da haben und man dann dann immer hinreisen kann. Und Man teilt sich das mit so zwei drei Leuten und alle können halt immer hingehen, wann sie wollen. Was ist das für
1: eine coole Idee? Das ist eine Hammeridee. Ich kenne so jemanden, der da jetzt gerade mit einem Businessmodell aufbaut. Die Frage ist jetzt aber auf dich bezogen, mit wem möchtest du das machen? Das war jetzt keine indirekte Frage an mich oder die Berlin hasst.
0: Nee, ich weiß, deswegen habe ich jetzt bei dir nicht so große Hoffnung gehabt, weil ich weiß, dass du jetzt nicht so der Berlin-Fan bist. Ach,
1: aber was ja nicht ist, kann ähm, ja noch werden zum Beispiel. Wollte ich gerade sagen, ich
0: glaube, ich habe ja ein Jahr gebraucht, Mary, um Berlin richtig zu mögen. Ich habe ein Jahr gebraucht, weil ich erst dann wusste, wo ist es cool, wo geht man so hin, wo geht man tagsüber, wo geht man abends hin, wo trinkt man seinen Kaffee, nämlich bei Kaffee Einstein, ähm, wo geht man spazieren und, und, und. Ich habe ein Jahr gebraucht, bis ich das alles rausgefunden habe. Und ab dann habe ich angefangen, Berlin zu lieben. Mm. Ich könnte es dir, glaube ich, schmackhaft machen. Und so eine Businesswohnung, wo man sagt, okay, man geht da vielleicht auch nicht jeden Monat hin, aber halt dafür mal jeden zweiten. Und dann bleibt man mal so zwei Wochen oder so. Also, oder man kann auch mal parallel, also, dass man nicht, nicht gleichzeitig da ist, sondern dass man der eine da was shootet und, und, und. Das ist doch einfach
1: eine geile Idee, oder? Ja, also ist eine geile Idee. Ich, ich muss dir noch was offline sagen dazu, was ich jetzt einfach nicht hier sagen kann. Aber ansonsten okay. ist es top. Also für dich ist geil.
0: Okay. Also falls jemand sich angesprochen
1: fühlt und ähm, eine Businesswohnung braucht, und lass uns was planen, Wichtig Leute. ist aber natürlich, dass du Leute findest, die aber auch, weil so in der WG und so könntest du auch niemals leben, weil du gar nicht mit diesen Leuten klarkommen würdest. Aber wenn du natürlich Leute aus. Nee, die sollen, hast.
0: Andere, die sollen nicht zur gleichen Zeit da sein wie ich.
1: Ah, okay, okay. Aber du musst auch die ja trotzdem immer, dass sie sauber sind, dass sie es trotzdem gut hinterlassen und so. Und ich meine, klar, ja. hat eine Putzfrau dann, aber. Also, oder jemand, der einmal dann da durchgeht. Aber du weißt ja, da gibt es ja auch echt schmuddelige Leute, ne? Und das wollen wir nicht. Definitiv, ja. Aber ansonsten finde ich das echt geil. Wie weit bist du nochmal von Berlin?
0: sehr weit, aber es sind halt mega viele Sachen immer in Berlin. Also wirklich, es sind krass viele Sachen, die ich auch jetzt schon wieder ablehnen musste, weil es mir einfach zu stressig ist, weil es immer nur so, weil ich dann am einen Tag da, am anderen da und sowas. Aber wenn ich jetzt wüsste, also man hat da vielleicht so eine Base, wo man auch immer wieder hin kann und sich da auch ein paar Sachen lassen kann, weißt du? Mhm. Dann, aber das wäre halt nur eine vorübergehende, ähm, also ich würde das jetzt nicht ewig machen, aber so eine Phase, könnte ich mir das voll vorstellen.
1: Ja. Aber schade. Denn also für einen, wie wir es gesagt das haben, einen Lebensabschnitt. Für einen Lebensabschnitt. Ja, für einen, für einen Lebensabschnitt, wenn ich daran denke, denke ich eher an ein geiles Haus oder eine geile Wohnung an einem Strand, wo wir dann mal hin könnten und da. Halt das oh, das ist
0: eine ja. andere Idee, fällt mir gerade auf. so was habe ich jetzt gar
1: nicht gedacht. Und eventuell sogar Bein. Stimmt.
0: Hey, wa warte mal, sowas auf Mallorca wäre zum Beispiel natürlich cool.
1: Mhm.
0: Weil mit Mallorca habe ich auch eine tolle ähm,
1: Verbindung. Ja, ich auch. Ich suche da mein Future House.
0: Aber das habe ich, glaube ich, glaub, ja, schon oft erzählt. stimmt. Stimmt, ich einau, know, know
1: Aber ja. Ja gut, also
0: es war jetzt mal nur so eine Idee, die ich jetzt in den Raum geworfen ja, habe.
1: bring das doch, sende das dann ins Universum äh, hinaus und wir schauen mal, was daraus dann so wird, ne? Ja. Und wie soll, ich finde, was sollen wir heute einfach mal weiterlabern, ohne jetzt, ja, ja ne? Das war heute so ja. oder so die Intention. Deswegen die nächste Frage direkt an dich einfach mal. Wie empfindest du denn gerade so den Sommer? Weil wir haben ja schon wieder Mitte, fast Ende August, was wieder unfassbar ist, was ich einfach nicht glauben kann. Acht Monate sind schon wieder fast rum vom Jahr.
0: Es ist richtig crazy eigentlich, weil ja jetzt eigentlich wir schon auf den Herbst zugehen. Und ich habe ja vorhin eigentlich auch schon mal kurz gesagt, dass ich gerade irgendwie keinen Bock mehr habe auf diese dieses ähm, ich finde, es ist wirklich, wie ich das als Kind schon empfunden habe, dass am Ende der Sommerferien, je mehr man so gegen Ende war, hatte man keinen Bock mehr auf Sommer, auf keinen Bock mehr auf Sommerurlaube, keinen Bock mehr auf dieses Bikini-Life und alles, sondern man hat einfach mal wieder Bock auf eine richtig schöne Herbstmode. Ich habe mal wieder Bock auf schöne Stiefel, auf schöne Kleider mit Overknee-Stiefeln, auf äh, auf Jeansjacken und solche. Ich habe mal wieder so Bock auf sowas. Und vor allem, worauf ich richtig Bock habe, und ich finde, es ist der September. Der September ist für mich so der Monat des New Beginning. Es beginnen neue Ausbildungen, neue Studiumsplätze wahrscheinlich. Es beginnt immer die Schule wieder neu. Man hat sich wieder neue Motivation. Also als Kind kennt man es ja, die Schule beginnt und man will anfangen, eine perfekte Heftordnung oder Ordner. Also alles immer schön einzuordnen. Man will perfekt immer alles vorbereiten für jede Klasse und, und, und. Und ich finde, der, der September ist, finde ich, voll der Magical Month für New Beginnings. Und deswegen habe ich gerade auch wieder voll Bock auf dieses September-Feeling mit morgens aufwachen. Und es ist zwar Sonne, aber frische Luft und so, weißt du?
1: Ja, aber du hast wahrscheinlich auch in dem Monat, nee, nicht du hast, du hast in dem Monat Geburtstag. Deswegen ist es eh dein Month, glaube ich. Das sagst du, glaube ich, jedes Jahr, ja. seit drei Jahren jetzt. Ey, September, Podcast. ich liebe September, ja. Ja, also Wirklich? es ist schon, kann ich, kann ich nachvollziehen. Ich muss auch sagen, ich war ja jetzt, boah, wie oft war ich jetzt unterwegs? Also ich war ja, vor meiner Hochzeit in der Sonne, also da lag ich ja flach, aber dann habe ich ja auf Mallorca, also Marbella, Mallorca, dann Kroatien, dann mit euch auf Mallorca und das war es ja auch eigentlich, also so wirklich ja, viel war es jetzt nicht und ich muss auch sagen, da,
0: naja, da, du warst schon sehr viel unterwegs.
1: Ja, es waren dann vier Wochen insgesamt.
0: Hey, mir kam es wirklich vor, als ob du schon das, also eher länger immer unterwegs warst als zu Hause, wirklich. Nee,
1: nein, 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 auf Also ich war ja Dubai, Mary du hast Dubai vergessen. Ja, stimmt. Und dann in LA war ich auch noch. Ja, okay, aber ich rede jetzt so vom Sommer. Ich rede jetzt genau. von dem Sommer, vom Sommerholiday, wirklich von Vacation.
0: Ah, und ja, okay. Und
1: da hatte ich natürlich, ja, da war okay, Dennis und ich waren, glaube ich, drei oder vier Wochen unterwegs, ich weiß nicht. Aber wie gesagt, wir haben ja auch das Haus dann und so, das war ja auch alles irgendwie stressig. Also, das habe ich, glaube ich, schon auch irgendwie ein bisschen das präsenter gewesen. Heißt, ich hatte jetzt nicht so ein Chill-Summer oder so. Aber davon abgesehen, für mich ist der Sommer ja auch noch nicht vorbei. Auch wenn wir jetzt sagen, okay, klar, man kommt jetzt auf den September zu. Aber der September hat ja auch nochmal schöne Wochen oder Tage. Und ich glaube, dass man da eventuell auch nochmal hier das eine oder andere machen kann. Worauf ich mich auch freue. Aber ich habe mir auch heute Morgen, glaube ich, gedacht, als ich aufgewacht bin, ich dachte mir so, irgendwie ist ja Sommer. Und ich kriege aber auch mit, dass es Sommer ist, weil man halt auch wirklich, es ist einfach bisher keinen Tag kalt gewesen. Also Ich muss schon sagen, wir haben jetzt wöchentlich, auch wenn man mal ein, zwei regnerische Tage hat, oder eigentlich eher weniger, ne? weil eigentlich ist ja alles ausgetrocknet gerade. Ähm, aber es ist ja schon eher durchgehend warm, aber natürlich dieses stickige, da hast du ja auch keinen Bock draußen zu sein. Aber generell ist es schon cool, finde ich. Auch irgendwie zieht der Sommer sich jetzt so, muss ich sagen. Also so schnell, finde ich, ging der ja. jetzt nicht vorbei. Nee, finde ich auch. Nicht. Hab ja übrigens noch geheiratet, by the way. Müssen wir ja auch nochmal präsentieren, <lacht> präsentieren auf Das war <lacht> stimmt. <lacht> Ich hoffe, Leute, ich habe das Fenster aufgelassen, dass ihr das nicht die ganze Zeit mit den Autos hier hört. Aber eigentlich fahren hier nie Autos vorbei, aber jetzt gerade nervt es mir ein bisschen. Naja, Auf jeden Fall, genau, ähm, ist das auch so mein, mein, ähm, mein Feedback. Aber im Urlaub, weil Marissa und ich waren jetzt im Urlaub, wir haben ja jetzt auch letzte Woche keinen Podcast gepostet, aber wir sind ja jetzt auf jeden Fall wieder da. Wir haben wirklich gesagt, das war eine coole, geile Zeit zusammen. Und wir waren ja das erste Mal wirklich so zusammen dann on vacation. Und man muss wirklich sagen wir waren genau so, wie wir hier irgendwie im Podcast immer sind, also was unsere Disziplin angeht, was irgendwie unser eigenes Ding angeht, was auch ein bisschen unsere selfish, also unsere gesunde, egoistische Art angeht, weil wirklich jeder einfach sein Ding durchgezogen hat. Ich glaube, wir waren einmal nur zusammen frühstücken. Ich glaube nicht mal. Mary. Doch, glaube nicht mal. Du Tag warst mit...
0: Nee, am ersten Tag, weißt du was? Am ersten Tag warst du in dem anderen Restaurant
1: frühstücken. Ah, ja, bei irgendwann war... Ah, wir waren am ersten Abend Abend, da weißt du, das... Ich... Ja, genau. Ich weiß,
0: da wo ich mich zu euch, also da hatte ich mich zu euch gesetzt und da hast du schon mit Miri zusammen gefrühstückt, aber ich war, kam von meinem Spaziergang gerade zurück.
1: Stimmt. Ja, okay. Nee, dann weiß ich auch nicht, was es war. Auf jeden Fall ist es witzig, dass wir halt wirklich voll unsere, also bis 11 12 Uhr haben wir unsere Morgenroutine gehabt oder wir haben halt unseren Sport alleine gemacht, wir haben alleine gegessen und wir haben dann alleine nochmal gearbeitet. Das ist ja logisch. Jeder hat dann so sein Ding gemacht, aber es war einfach, ich, es ist einfach krass gewesen und wir haben gestern auch nochmal gesprochen und gesagt, du musst dir wirklich die richtigen Leute aussuchen, die du natürlich generell in der Umfeld brauchst. Aber da habe ich auch einfach noch mal gemerkt, dass wir halt so diesen selben Drive haben. Weißt du? Und ja. ich habe einfach noch nie so einen Urlaub gehabt, wo ich einfach komplett das independent machen konnte, was ich machen will, weil man sich ja dann immer so ein bisschen einfach auf die Leute einstimmt, äh, mit denen man dann auch da ist. Und ja. es war ja jetzt auch nicht voll also wir haben ja jetzt nicht von Anfang an gesagt, es wird nur Holiday, sondern wir sind auch so ein bisschen Work-Life-Balance. ne? work -life -balance. <lacht> ähm, ja. Und es war einfach, es war echt, ich fand die Woche so schön. Echt krass.
0: Also ich fand es auch richtig schön, weil genau das, was du <lacht> gerade gesagt hast, dass man halt dieses gesunde Selfish-Sein hat. Dass wir nicht so das Gefühl haben, wir fühlen uns schon eigentlich gestresst davon, dass wir uns... Morgens um die und die Uhr zertreffen, wollen wir dann um neun da sein, um zehn das machen und so, sondern wir haben uns manchmal, an manchen Tagen haben wir uns erst um halb zwölf das erste Mal gesehen, weil wir halt dann, jeder hat dann Sport gemacht, spazieren, Kaffee getrunken, zu anderen Zeiten gegessen und ich finde, das macht ja auch irgendwie Urlaub aus, dass man sich jetzt nicht, ich finde, im Urlaub muss man nicht out of The Comfort Zone gehen. Ich finde, im Urlaub kann man einfach auch mal komplett in seiner Komfortzone bleiben und sagen, hey, meine Komfortzone ist die und die ist und aufstehen, lass mich doch heute mal, oder lass mich doch mal die Woche in der Komfortzone bleiben, lass uns doch jetzt einfach mal nicht morgens schon um neun treffen oder schon um acht treffen, sondern lass doch einfach mal gechillt immer machen, worauf wir an dem Tag dann Bock haben. Und ich glaube, das kann man mit wenig Leuten machen, weil ich glaube, viele fühlen sich da schon so ein bisschen... Ich glaube, viele würden sich so offended fühlen. Weißt du, wenn ich den Morgen, wenn wir jetzt den Morgen so gestaltet hätten mit vielleicht Leuten, die es gewohnt sind, alles zusammen zu machen im Urlaub, würden die sich vielleicht so ein bisschen weggestoßen fühlen vielleicht. Und auch ausgegrenzt, würde ich, ich sagen, mein... so nach
1: Motto, ja, warum genau. fährst du denn dann in den Urlaub mit mir, wenn du eh nichts mit mir machen willst, so.
0: Ja, genau. Und das eine hat ja mit dem anderen gar nichts zu tun. Weil die Zeit, wenn ich dann jetzt halt so wirklich so meine Me-Time hatte, dann habe ich ja auch Bock Weißt du, dann dann kann ich mich auch anpassen. Dann kann ich auch sagen, okay, du willst heute das machen? Ja gut, dann machen wir heute das oder so. Aber ich sag ja auch immer so, mein, um, also Um, der richtige Startschuss fängt bei mir halt immer am Morgen an. Und wenn ich da schon anfangen muss, irgendwas zu machen, worauf ich jetzt nicht so Bock habe, dann ist es halt für mich, dann dann ist es halt schon wieder, das ist schon, also für mich ist der Morgen ja schon super wichtig und für dich ja auch und unser Sport wichtig und so. Und ich glaube, hätten wir jetzt aber ein cooles Fitnessstudio gehabt, hätten wir wahrscheinlich auch öfters mal zusammen Gym gemacht, glaube ich schon.
1: Ja, aber da, da machen wir echt zu unterschiedlichen Zeiten, ne? weil du ja wirklich erstmal, also ich stehe ja auf und mache Gym und du stehst auf und isst ja. erst, machst dann Walk und dann machst du Gym. Und das ist halt schon
0: Ja, wobei ich mich da auch gern auch mal so also da würde ich mich dann schon gerne mal anpassen, weil ich das eigentlich ganz cool finde, weil für mich ist ja so Gym, ist ja für mich voll, also so Sport generell, ist ja für mich voll das Hobby. Und für dich ja auch. Und wenn es dann so geht, dass man sagt, so komm, wir machen mal zusammen, weißt du, wir machen ein geiles Booty-Workout zusammen oder so, da hätte ich dann auch, also da könnte ich mich schon gut anpassen auch.
1: Ja, vielleicht wenn wir dann auch mal ein bisschen länger oder so sind, ne? Oder ja. wann auch immer. Wobei ich war im ja letzten oder Tag. Oder in unserem
0: Haus dann auf Mallorca. Ja,
1: genau, oder da. Ich war ja beim letzten Tag ähm, kurz im Gym. Ey, ich es gar nicht so schlimm. Ich war ja kein einziges Mal. Ja, und ich muss sagen, dafür. ich fand es dann echt gar nicht mehr so schlecht. Ich dachte mir so, hm, jetzt so locker mal was machen können. Vor allem, also es war eigentlich echt gut. Was hat die Miri denn da erzählt? Ja, und weißt erzählt? du was? Ich habe ja dann
0: keine Ahnung, aber ich habe ja dann, Ach so, sie hat, es gibt keine Matten, aber ich habe doch dann den A Animateur da mit dem gesprochen ähm, und der hat nämlich <lacht> mir verraten, wo es Matten Animateur. gibt, der wollte ihn nämlich uns, ja, der hat hatten, mir hatten das verraten, wo es die gibt und theoretisch hätten wir nämlich dann auch ähm, Matten zur Verfügung gehabt, aber das hatten wir auch uns vorgenommen, dass wir mal vielleicht erzählen, wie wir unsere Routine auch im Urlaub so durchziehen, ähm, wir hatten wirklich nichts, wir dachten, wir hätten nichts, Leute. Wir dachten, wir haben keine Matten, wir haben eigentlich einen scheiß Gym, dachten wir. Also es war mein Stand, weil Miri meinte, an dem einen Tag, wo sie da waren, war es total eklig, verschwitzt die Leute und es hat gestunken und dann bin ich nicht hingegangen. Und trotzdem haben wir es eigentlich täglich geschafft, morgens Workout zu machen. Ich habe einfach auf dem Teppich, was da lag, Handtücher draufgelegt und habe einfach das genutzt. Du hast sogar, glaube ich, noch eine Nummer härter auf dem Balkon auf dem Steinboden mit einem Handtuch gemacht. Kann es sein? Ja, Sischi. Ja, genau. Und deswegen, ich glaube halt wirklich, vor allem, wenn man wirklich so lernt, welche Workouts einem Spaß machen, man kriegt es überall irgendwie hin. Und ich habe wirklich auf mini, mini, mini Fläche habe ich meine Workouts hinge hingedeichselt irgendwie.
1: Ja, nee, es ist auch so. Und ich, es ist einfach dann auch wichtig zu sagen, ich meine, für manche Leute ist es wichtig, jetzt habe ich ganz auf Wichtig benutzt, dass man im Urlaub einfach komplett abschaltet und wirklich mal komplett aus der Routine rausgeht. Das ist für die das Beste, für uns nicht. Und ich muss halt sagen, es ist auch gar keine Qual. Also ich, für mich ist es dann vor allem so leicht, wieder in den normalen Alltag auch zu kommen, weil man ja gar nicht so richtig ja. aus seiner... Also wir haben ja ah. aber ja trotzdem von 12 Uhr gefühlt bis abends 6 Uhr gechillt, äh, waren am Strand, Beachclub ja. etc. Und ähm, auch wenn wir da irgendwie ein bisschen Content gemacht haben oder was auch immer, aber... Also im Endeffekt muss man schon sagen, wir haben ja trotzdem tagsüber einen übertrieben chilligen Tag gehabt und haben aber halt trotzdem unsere kleinen wichtigen Routinen einbehalten, dass wir halt nicht so ganz rumschwirren, weil es uns halt einfach nicht gut tut. Also ich, wie gesagt, ich fühle mich auch geil, wenn ich den ganzen Tag im Bikini bin und morgens einfach schon ein bisschen Sport gemacht habe, ein bisschen auf Pump bin, was auch immer, ist einfach geil. Also für mich so, weißt du? Und ja, für, also
0: für mich ja, ich auch. Glaube, ich für fühle mich gut. einfach ganz anders. Also das ist einfach so. Und was ich aber auch sagen muss, ich habe die letzten zwei, zweieinhalb Wochen wesentlich weniger Sport und Bewegung gehabt. Aber einfach, weil ich irgendwie, das habe ich glaube ich, ich weiß gar nicht, ob ich das mal erzählt hatte, im Podcast oder auf Instagram, ich weiß es nicht, dass ich schon gemerkt habe, dass dadurch dass was das Jahr jetzt einfach es war echt anstrengend mit dem Umzug jetzt die letzten Monate und unterwegs sein und dann irgendwie dann doch viel auf der Straße auch sein von A nach B fahren und dann halt Sport und dann hatten wir jetzt auch mit der Haus, mit dem Haus noch eine Geschichte die sich jetzt auch, die wir auch gerade noch klären müssen was auch super belastend ist ähm und da habe ich schon gemerkt dass mein Körper voll auf Stress war und ich irgendwie wusste, ich muss gerade ein bisschen weniger also Stressoren irgendwie rausnehmen. Und für mich ist Sport halt auf gar keinen Fall ein Stressor. Aber zu viel Sport kann halt wieder Stressor sein. Und deswegen habe ich schon gesagt, okay, ich mache jetzt wirklich nicht, ich bringe mich zu, an keinem Tag an die Grenze. Das habe ich ganz bewusst gemacht, dass ich an so in solchen Phasen mache ich meinen Sport, weil ich dann halt wirklich, da ist es so wichtig, dass man so diese diese Balance zwischen Aktivität und Nicht-Ausbrennen irgendwie hinbekommt. Dass man, nicht an den Punkt kommt, ausgebrennt zu sein. Und das habe ich, glaube ich, die letzten zweieinhalb, sogar vielleicht drei Wochen, habe ich ganz bewusst darauf geachtet, nach keinem Workout zu denken, boah, ich bin jetzt aber K.O., sondern dass ich immer nur so Workout gemacht habe, dass ich dachte, ich bin ausgelastet. Weil bei mir ist es schon schnell über die über die Spreng, also es geht schnell über die Kippe und dann merke ich, wie ich im Alltag gestresster werde. Weil das, was mir eigentlich den Ausgleich geben sollte, nämlich mein Sport mich dann noch zusätzlich stresst und ich dann sogar vielleicht Muskelkater kriege. Das heißt, mein Körper hat nicht nur den, den externen Stress zu regenerieren, sondern auch noch meinen Muskelkater zu regenerieren und, und, und. Deswegen, da habe ich jetzt die letzten Wochen schon voll darauf geachtet, dass ich nicht zu viel und auch nicht zu anstrengend, und auch nicht zu lang mache. Aber ich merke halt schon, wenn ich gar nichts machen würde, würde es mir, also das wird für mich gar nicht funktionieren halt.
1: ja. Ja, da ist echt jeder anders, finde ich gut, aber dass du wieder auf deinen Körper hörst und vor allem dir das ergibst, was du brauchst und ähm, du hast ja auch deine Ziele und deine körperlichen Ziele und hast da ja auch zum Beispiel auch jetzt am Anfang des Jahres ja voll hart für gearbeitet, wirklich drei bis vier Monate durchgezogen und ähm, dann geht es ja auch nur noch wirklich darum, das dann zu machen, um Spaß zu haben und so. Und du hast ja jetzt kein körperliches Ziel gerade aktuell. Also, dass du jetzt irgendwie voll das oder das oder das haben willst, weißt du? Und dann kann man auch, wenn man da einfach dann, weißt du, da zufrieden ist und dann halt seinen Body hat, mit dem den man so super findet, dann macht man es ja auch. Dann kann man aber auch bei einem zwei Tage mal weniger machen oder so. Weißt du, dann ist es ja gar nicht so schlimm, gar nicht so consistent irgendwie am Highest Level zu trainieren oder so. Deswegen... Man muss mal gucken, was hat man für ein Ziel und worauf möchte man gerade hinaus oder was, wie spielt das Leben gerade, ne? weil manchmal ist man ja auch mal krank, dann zeigt dein Körper dir auch, du sollst mal ein paar Level zurückschalten oder du bist zum Beispiel gerade mal nur am Traveln und hast auch einfach so nicht die Möglichkeiten, also sagen wir mal, du machst jetzt einen Städtetrip oder so und ähm, ja, also, okay, dann kann man natürlich auch ins Stimme im Hotel, aber ihr wisst, was ich meine, manchmal ist es halt einfach so, dann sind die Möglichkeiten einfach nicht so gut und man hat einfach gerade viele andere Sachen, auf die man sich fokussieren muss und dann ist es vielleicht auch mal zweitrangig, was auch voll okay ist. Und ja, finde ich auf jeden Fall sehr, sehr gut, wie du das gesagt hast. Und ja. Ja. Top.
0: Was ich halt voll krass finde woran man in solchen Phasen auch wieder merkt, wie halt dann, dann aber halt entscheidend eigentlich für das gute Körpergefühl dann die Ernährung ist. Also das ist halt, das ist halt einfach nicht nur so ein Spruch, dass man sagt, 80 Ernährung und 20 Sport. Es ist halt einfach wirklich so. Was, also, ach so, meintest du 80, 20, dass es so ist? Der, also ich finde... Ja, ich finde, wenn die Ernährung halt dann halt trotzdem stimmt, auch wenn man sagt, man hat jetzt vielleicht nicht so viel Zeit oder man möchte seinem Körper nicht so viel antun mit Sport und sowas, wenn dann die Ernährung stimmt, dann fühlt man sich halt trotzdem immer voll wohl. Und deswegen finde ich auch so, die Ernährung ist so das wichtigste Tool. Ich habe doch gestern die Fragerunde gemacht und da habe ich auch die Frage bekommen, entweder nie wieder Sport oder nie wieder Ernährung. Und ich würde halt immer mich für eine gesunde Ernährung entscheiden, weil ich finde, mit der Ernährung kann man viel mehr erreichen, was alles angeht, weißt du, was Verdauung angeht, was Körpergefühl angeht, was Gesundheit angeht. Natürlich jetzt
1: Sport ist auch so wichtig, aber Ernährung finde ich halt krass. Ja, das ist ja das, was halt die meisten einfach mal unterschätzen, dass man durch die Ernährung vor allem auch schon so heftige körperliche Ziele erreichen kann. Und das ist halt eben, ja. wenn du, das kann, ich meine, okay, ich habe jetzt nicht viel gegessen gehabt, als ich so krank war da auf Mallorca, also wo ich vor meiner Hochzeit. Aber da habe ich ja auch zwei Wochen keinen Sport machen können wegen der Gesundheit und ähm, mein Körper hat sich jetzt aber auch nicht krass verändert. Also weißt du, wie ich das meine? Und das ist einfach so, wenn du trotzdem dann darauf achtest, dass du halt deine, was auch immer, alles deckst, was du halt einfach so gut brauchst, alles, was du eben, was dein Körper braucht, Carbs, Fats und äh, was ist noch? Greens, uh, Protein genau. Dann Protein genau. und dann, ähm, <lacht> sorry, ich will hin gerade. Und dann ist es auch dann funktioniert halt auch alles, weil klar, man muss sich bewegen. Das ist halt wichtig, bewegen, aber bewegen heißt ja nicht immer unbedingt Sport ausgiebig, weißt du? Und ich finde Spazieren genau. Gehen krass. Genau. Und deswegen ist es halt einfach, also ist Ernährung so krass wichtig oder kann voll wichtig sein, wenn du ja halt eben nicht so into Sport bist oder halt into Hard Sport oder einfach nur manchmal Periods hast, wo du einfach auch weniger Lust hast oder Spaß oder Zeit oder was auch immer.
0: Ja, voll. Voll. Aber Mary, noch eine andere Frage. Frag. Was steht denn jetzt noch? Hast du was hast du denn jetzt noch geplant für wenn wir jetzt schon von Sommerurlauben sprechen? Hast du jetzt noch irgendwas geplant? Kann die Community noch mit urlaubs bei dir rechnen oder ist es jetzt erstmal fertig mit Travels?
1: Mm, also irgendwie, ich glaube, ich habe nämlich nach äh, ich habe eben noch mal ein bisschen geplant auf den September und ich glaube, da kommt jetzt irgendwie doch viel auf mich zu. Also was Travels angeht, aber ich habe Bock drauf, aber jetzt nicht unbedingt Urlaubs-Content, aber so ein Mix eher aus Städte. Und eventuell, was wir halt da noch machen wollen. ne ähm, Vielleicht wollen wir ja auch noch mal zusammen in die Sonne. Und deswegen kann ich das halt irgendwie gar nicht so sagen. Aber ich glaube trotzdem tatsächlich, dass die nächsten Wochen wild werden. Aber cool wild. Und ähm, ja, also ich habe schon auch noch mal ein großes Projekt geplant, was jetzt in zwei Wochen stattfindet. Beziehungsweise schon in elf Tagen. Wow, wenn ich gerade aufs Tacho gucke. Da, ich weiß aber, also ich kann da ja nicht drüber sprechen, weil das ist ja erst spät. Okay. Aber es ist cool. Es ist, ich weiß ja, welches genau. Es ist. es ist cool. Ich muss mal schauen an dem Tag auch selber, ob ich ähm, also es ist mal wieder ein secret Project. Aber ich weiß halt nicht, ob ich an dem Tag dann auch selber. Vielleicht darf ich ja schon. Aber das ist ja blöd. Ne, wäre ja dumm, wenn ich das sage, oder vorher.
0: Warte vielleicht noch. Warte vielleicht noch. Aber was ich sagen kann, ist, glaube ich, dass das für dich jetzt auch ein Projekt ist, glaube ich, wo du richtig drauf ähm, dich vorbereitest. Ja. Yeah, Und ich glaube schon, dass es das auch eine Sache ist, wenn das abgehakt ist, dass du dich dann auch wieder entspannen kann,
1: glaube ich. Ja, und im, im Endeffekt halt, weil es halt irgendwo echt was, richtig, also es ist schon echt nichts so nom cool. Es ja. ist einfach schon echt heftig. Also, ist ja. einfach krass. Und deswegen will ich natürlich ja, da auch Fall. irgendwo meine Bestleistung erbringen können. Aber ich muss auch sagen, Genau, dann habe ich ja Berlin wahrscheinlich auch nochmal geplant, wenn meine Bookerin kommt. Ähm, dann wird es auch interessant, mit ihr nochmal zu sprechen, weil wir, also dann kann ich euch vielleicht auch ein bisschen nochmal mehr darüber erzählen, ob ich dann jetzt mal eine finale neue Agency habe. Also ich habe ja eine Mutteragentur sozusagen, also Mother Agent, die sich jetzt mit mir hinsetzt und wir suchen jetzt im Endeffekt am besten eine globale, große Agentur, über die wir dann auch Jobs vermittelt bekommen. Also sie ist im Endeffekt nur so wie meine Managerin. Und die große Agency, die ich dann bekomme, die bringt mir dann halt wirklich die Jobs und ja, da ist es halt ein bisschen so dieses, dieser Tricky-Part, müsst ihr euch vorstellen, dass wir im Endeffekt, das hört sich halt echt so ein bisschen, also wie soll ich das sagen, das kannst du jetzt nur sagen, wenn du halt irgendwo eine Vita vorlegst. Wir gehen halt hin und sagen, okay, also wir wollen keine kleinen Jobs machen, sondern im Endeffekt wollen wir nur die großen Kampagnen und eben alles das, was groß ist. Und was groß ist, heißt ja. natürlich auch irgendwo, was natürlich das meiste Geld einbringt. Aber das ist nicht die Intention, weil ich habe mir von Anfang an gesagt, das, ist, das soll nicht mein, also mein Haupteinkommen decken oder irgendwas, sondern ich mache es einfach nur, weil es mir halt absolut Spaß macht und weil es meine Leidenschaft ist. So, aber wenn du so zu einer Agentur hinkommst, ist es natürlich, sie verpackt es natürlich. Ne? Also es kommt ja auf, auf sie an, wie sie es halt rüberbringt. Aber da kann man natürlich denken, okay, die hat aber ein ordentliches Selbstbewusstsein, dass sie hier hinkommt. Und sich nur für diese Sachen bewirbt ist sozusagen. Also im Endeffekt wird die Agentur ja dann auch für mich arbeiten oder halt für uns. Aber ich habe halt natürlich, wie ihr auch mitbekommen, schon in den letzten Jahren ähm, mich ja eigentlich schon so ein bisschen durch diese, also durch so den Mittelwert, also nicht den Mittelwert, aber so die Mittelschicht, glaube ich, so in, in der Modelszene bewegt und habe für viele verschiedene Kunden gearbeitet, viele coole Sachen gemacht. Ähm, aber ja, so dieses große Big Thinking, was auch immer. Ich weiß halt nicht, ob es dann tatsächlich an mir lag, glaube ich eher nicht. Ich glaube wirklich, dass es irgendwie dann an den Connections doch lag oder auch irgendwie an den Agenturen, dass ich denen vielleicht das nicht richtig vermittelt habe oder dass sie mich auch vielleicht nicht gesehen haben als das, was ich jetzt, als das, was ich mich gesehen habe. Das kann natürlich immer sein. Aber ja, ähm, jetzt ist ja auch viel passiert man hat natürlich jetzt auch eine Art und, Art und Weise, eine andere Art und Weise, wie man mit Social Media sich auch nochmal bewerben kann, weil die halt die Kunden auch wirklich darauf achten. Ist natürlich klar, wenn du auch das und das ist schon krass, ja, dass das die achten richtig auf Followings absolut. Inzwischen. Also die gucken darauf, ist ja auch logisch, weil ihr müsst euch vorstellen, du hast ein Produkt, was du bewerben möchtest, genau wie wir es auch mal bei Instagram, aber wenn es jetzt einfach um eine Marke geht, sagen wir mal jetzt Levi's oder so, dann und wenn du dann jemanden in die Kampagne steckst, die, wo man das Gesicht eh schon kennt aus den sozialen Medien, dann ist es für die ja nur eine Win-Win. Ja. Weil wenn ich die auf meiner Seite, zum Beispiel hier die Kampagne jetzt mit Fila. Also ich meine, das ist ja jetzt ganz klar ein Win-Win für beide. Ich meine, Fila ist natürlich riesengroß, aber natürlich ist es für die auch cool, jemanden zu haben, wo man dann, also auch wenn mich nicht jeder kennt, der die Bilder vielleicht sieht, aber wo man dann denkt, ach ja, die macht ja das und das und das und hat einen riesen YouTube-Account und whatever. Und darauf achten die halt. Und. Deswegen, ähm, ja, habe ich natürlich irgendwo das Selbstbewusstsein. Ihr wisst, ich bin auch selbstbewusst. Aber nehme ich mir das einfach so raus und ähm, denke, dass ich mich halt so bewerbe. Weil was soll ich jetzt wieder ähm, zu einer Agentur oder warum soll ich mir jetzt eine Agentur an die Hand nehmen, die ich dann alle Jobs absage, die mir nicht gefallen. Also sprich, diese ganzen halt normale whatever jetzt für ASOS Online-Shop oder so weiter. Da habe ich halt einfach keine Lust mehr drauf, weil ich es auch zeitlich nicht hinkriege. Beziehungsweise nicht will hinkriegen yeah. tut man ja alles. Ne? Aber
0: Verstehe ich halt auch, weil das ist ja auch immer sehr aufwendig gewesen. Ich glaube, da warst du halt immer, das waren ja immer die Hamburg-Wochen, oder?
1: Nee, das war tatsächlich About You, aber das war, wo ich mal in London war und ah, so. Ich glaube, okay, da haben wir den Podcast, you. aber
0: okay. noch nichts. Doch, das, das weiß ich noch. Das weiß ich noch, da haben wir glaube ich sogar den Podcast schon gemacht. Da warst du viel in London und dann hattest es auch immer mal wieder die Hamburg-Wochen und das war About You dann.
1: Genau, ja. es also, war immer für Online-Shops meistens okay. ja dann eine Woche. Da bist du ja von Montag bis Freitag auch von morgens ja. bis abends da.
0: Ja. Also ein ist halt einfach auch sauzeitintensiv, deswegen, ich kann das schon verstehen, dass du sagst, du hast zwar Bock drauf, aber du willst halt, du hast jetzt dir ja auch und ich glaube, das ist schon sehr clever, jetzt auch gerade, wenn man halt sagt, man, gerade das mit Fila zum Beispiel, ähm, dann ist es natürlich toll, weil es natürlich auch viel authentischer ist, wenn du dich dann in deinen Videos zum Beispiel auch Fila trägst und dann bist du aber auch in der Kampagne mit dabei und sowas, natürlich ist das vorteilhaft und ich glaube schon, dass du das auch dir zu Nutzen machen kannst. Und dann finde ich auch schon, dass du das, wenn du sagst, ich habe da keine Lust drauf, warum soll es noch, warum sollst du Jobs machen, von denen du weißt, es ist jetzt nicht so dein
1: Highest Excitement. Warum? Genau, also, also im Endeffekt, ich muss mich ja gar nicht erst rechtfertigen, aber ihr wisst ja alle, nee, ähm, aber, man soll sich ja, ja das nehmen, was man möchte. Und ich habe mich einfach auch dazu entschieden, wieder gerne den Weg einzuschlagen. Und halt durch, dadurch, dass ich mir halt auch so viel aufgebaut habe, jetzt gerade in Corona, die letzten zwei Jahre, sehe ich einfach, sehe ich mich als Model, aber halt eben. In, auf eine andere Art und Weise, wie ich es damals halt irgendwo ne, gesehen habe. Aber wer weiß, Leute, das Leben spielt immer anders. You can't plan it. Ich bin auf jeden Fall einfach nur gespannt und habe da ein gutes Gefühl. Und ähm, ja, dann ansonsten, wie gesagt, sonst habe ich halt so ein paar kleine Travels geplant. Ähm, ja, ansonsten ist es halt auch so, es kommt ja irgendwie drauf an. Also nicht, es kommt drauf an, sondern es könnte, wie es könnte. Und du auch.
0: Du auch. Heute Abend geht es für mich noch direkt weiter nach Frankfurt direkt. Also wenn wir jetzt gleich aufhören, dann werde ich meinen Koffer fertig packen, mache mich nochmal fertig, warte, bis Maxi nach Hause kommt, dass ich den auch nochmal sehe und Tschüss sagen kann. Und dann bin ich bis Sonntag in Frankfurt. Das heißt, wenn ihr den Podcast hört, hoffentlich direkt Sonntag, Sunday Girls. Äh, dann bin ich noch in Frankfurt und ich weiß noch nicht genau, wann ich heimfahre. Mal gucken. Die Woche drauf bin ich dann wieder in Berlin. Da freue ich mich total drauf. Äh, da habe ich... Da habe ich schon richtig, bin ich total verplant, aber wie gesagt, freue mich voll. Und dann sehen wir uns vielleicht wieder, nämlich in Düsseldorf eventuell, oder?
1: Ja, ich hoffe, ne?
0: Ja, also mal gucken. Auf jeden Fall, genau, das ist jetzt erstmal, hier ist der August, habe ich jetzt eigentlich nur noch so ähm, wirklich Business-Trips, also kurze Trips innerhalb von Deutschland. Und dann im September mal gucken, ob wir da noch Ach so, genau, was wir. Das oh, da habe ich gestern die Frage bekommen, Mary, bezüglich unseres Surftrips, das wir ja abgesagt haben. Hast du es gelesen bei mir?
1: Ja, natürlich.
0: Ja, wir haben darüber ja wirklich viel geredet im Podcast. Und vielleicht für die, die drauf warten, wann wir denn dann jetzt mal beim Surfen sind. Ähm, und zwar äh, haben wir den abgesagt, weil es haben viele verschiedene ja viele verschiedene Punkte mit reingespielt. Also, wir haben wirklich einfach rational überlegt, lohnt sich das, weil es war ja in einem Land, ähm, wo auch die politische Lage in dem in dem Moment nicht 100 so gut war. Also da waren halt schon verschiedene Probleme gerade. Dann waren drei verschiedene Impfempfehlungen, die wir aber alle drei noch nicht haben. Und ich habe ja per se jetzt gar also wenn ich mich, wenn ich jetzt ein Auslandsjahr mache in das Land, dann lasse ich mich gerne gegen diese Impfempfehlungen auch impfen. Aber für eine Woche mir jetzt noch mal drei Impfungen so also reinzuhauen, sage ich jetzt mal, um in dem Land dann quasi sicher zu sein, wäre jetzt, also ist, ist, kein Muss gewesen. Aber ich fühle mich, ich hätte mich jetzt auch nicht wohl gefühlt, wenn ich jetzt nicht diesen Impfschutz gehabt hätte. Und Mary ja wahrscheinlich auch nicht so. Und dann haben wir uns einfach, wir haben eine rationale Entscheidung getroffen, haben gesagt, hey, sollen wir es jetzt einfach lieber absagen und geben uns den Stress nicht? Und dann haben wir uns dafür entschieden.
1: Ja, und jetzt im Nachhinein sage ich auch, es wäre wahrscheinlich eine Hammerzeit auch gewesen. Wir hätten uns wahrscheinlich ja super verstanden, aber es jetzt gerade zeitlich, ja, es ist auch irgendwie nicht so mm -mm. top. Nee, man
0: hätte es einfach auch nicht rein. es wäre Am Sonntag wäre es losgegangen. Am Sonntag wäre der Flug gegangen. Ja. Und es hätte jetzt einfach auch wirklich nicht reingepasst. Also allein schon, das habe ich dir ja auch schon gesagt, allein schon die Zeit, die ich jetzt gerade einfach viel auch unterwegs bin und mir ist es schon wichtig, dass in dieser ganzen Zeit, die ich unterwegs bin, auch immer wieder Zeit für mich und meine Beziehung eben habe und ich probiere es immer so zu machen, dass ich auch immer wieder nach Hause komme, dass ich mit Maxi bin, weil Maxi, ich, also das Gute ist, ich probiere meine Trips immer so zu legen, auf die stressigen Tage von Maxi und zu dem freien Tag oder zu den Tagen, wo es nicht so stressig ist, immer versuche ich zu Hause zu sein, das heißt, wenn er eh viel arbeitet, bin ich Meistens dann auch unterwegs. Und wenn er weniger arbeitet, probiere ich zu Hause zu sein. Und jetzt war ich ja, guck mal, wir waren auf Mallorca, dann so viel hin und her. Und jetzt wieder so weit weg, dann, also dir geht es wahrscheinlich genauso, dass wir schon versuchen, bei unseren Partnern irgendwie auch genügend zu sein. Weil für unsere Partner es eben nicht so möglich ist, so viel unterwegs zu sein.
1: Ja, absolut. Da haben wir auch ein intensives Gespräch drüber geführt, ne, Marissa? Und haben gesagt ja, Dass wir die diejenigen, die ja in der ähm, in der Position sind, wo wir uns halt eigentlich aussuchen können, wo wir gerade sind und wie wir arbeiten und von wo wir aus arbeiten, was natürlich die absolute Freiheit ist und was von außen natürlich auch immer wunderschön aussieht. Aber wir sind trotzdem in der Position, dass wir halt einfach entscheiden müssen: okay, machen wir jetzt den Trip oder gehen wir jetzt noch weg oder was auch immer, weil wir sind immer getrennt halt von dem Partner, weil er halt nicht mit, ähm, mitreisen kann. Was ich ja auch einfach sagen muss: wie witzig ist das bitte, Marissa, als wir vor zwei Jahren den Podcast, zweieinhalb mittlerweile fast, zweieinhalb Jahren den Podcast gestartet haben, dass wir jetzt einfach nach zweieinhalb Jahren fast denselben, also wir haben den, unsere Männer haben denselben Berufsalltag.
0: Ja, das, das ist, ist echt irgendwie, lustig. und wir sind halt in der gleichen, wirklich in der gleichen Situation, dass es uns eigentlich möglich ist, wir könnten immer verreisen. Aber unsere Männer halt nicht und wir probieren, aber das ist halt, man muss irgendwie den Spagat schaffen, dass man nicht so ego ist und sagt so, mir war egal, ich bin jetzt immer unterwegs, weil, guck mal, wir, wir sind beide in neue Städte gezogen und irgendwie will man ja auch, dass, dass dein Mann oder mein Freund sich, dass man sich gemeinsam in der Stadt einlebt und nicht, dass dein Partner das immer irgendwie alleine bewältigen muss. Für den ist es ja am Anfang auch irgendwie ungewohnt. Und wir haben halt darüber geredet, dass wir natürlich irgendwie, wo ist es egoistisch und wo ist es Selbstverwirklichung?
1: Ja. Ja, und es ist, ähm, ist auch nicht so einfach, ne?
0: Es ist nicht so einfach, weil die diese Grenze ist, glaube ich, schnell überstritten, dass es egoistisch ist. Und dann wiederum ist es aber halt auch, wie stolz soll man sich in seiner Selbstverwirklichung irgendwie einschränken? Und dann haben wir auch gesagt, dann ist es halt auch so, wir wollen voll viel unterwegs sein, aber wir unter, wenn wir unterwegs sind, vermissen wir natürlich auch ständig. Also es ist wirklich so.
1: Ein Traum. Ja, Tor, man Teufels kann sich noch nicht so richtig entscheiden. Preis, ne? Aber. Ja, aber
0: das ist ja auch, ich glaube, voll denken so: was, was für ein Problem. Weißt du, so, ihr könnt, wenn ihr verreist, dann vermisst ihr eure Partner. Nein, natürlich ist es kein. Es ist jetzt natürlich nicht so, dass man sagt, das ist das Schlimmste, aber. Wir sind momentan natürlich da, dass wir viel drüber nachdenken, inwieweit können wir das jetzt, können wir alles so umsetzen, worauf wir vielleicht Bock hätten und inwieweit sollten wir auch einfach mal nicht so nur auf uns gucken, weil man eben in einer Beziehung oder in einer Ehe
1: ist. Ja, und das, also ich finde, das zeigt ja auch eigentlich wieder nur, dass wir beide sehr bedacht sind in dem, was wir machen, weißt du? Und dass wir halt für unseren ja. Partner auch sorgen wollen, dass wir halt dann eben irgendwo nicht so egoistisch sind. Weil wenn wir egoistisch ja. wären, dann würden wir es einfach alles machen, ohne überhaupt nachzudenken.
0: Natürlich. Das ist ja auch voll aus, aus, der Gedanke kommt ja aus extrem großer Liebe. Also der Gedanke würde ja nicht einfach so entstehen, wenn wir so sagen, mir komme ich heute nicht, komme ich morgen, ist mir alles scheißegal. Sondern wir lieben halt so, so sehr. Und ich finde es voll krass, wie offen wir eigentlich in dem Podcast darüber reden, weil es ja schon sehr intime Gedanken sind. Aber es sind ja auch keine schlimmen Gedanken. Und ich finde schon, dass ich glaube, ich, das auch sehr relatable für viele ist. Vielleicht nicht aktuell die Situation, sondern einfach so, hey, ihr seht halt auf Instagram ja immer so, ja, alles da und da und da. Aber natürlich hat man in dieser ganzen Welt auch so Gedanken, wo man halt sagt, okay, aber wie kriegt man das sein, sein normales Beziehungsleben da immer noch alles gut gewuppt? das ganz normale Privatleben, auch mit Freunden, aber natürlich auch das Familienleben, weil man hat ja auch irgendwie eine Familie.
1: Ja, das ist schon, ist auf jeden Fall, ja, man muss immer was tun, wisst ihr alle, man muss für sich selber was tun, man muss für die Beziehung was tun, es kommt alles einem nicht zugeflogen und da soll es jetzt auch nicht irgendwie so anhören, als wäre es alles so anstrengend, aber es ist halt einfach wirklich so, wenn du nichts machst, Nö. dann passiert, also dann kommt auch nichts. Mhm.
0: Das, ist, das hatten wir auch, das Thema. Eine Beziehung ist einfach, du, du darfst niemals in einer Beziehung irgendwas für selbstverständlich nehmen und eine Beziehung bedeutet immer, und damit man nicht wirklich immer groß geschrieben, Arbeit. Man muss immer miteinander für die Beziehung arbeiten und man darf niemals anfangen zu sagen, man lebt jetzt nebeneinander her. Und ich glaube, das ist so ein Schlüssel, für eine wirklich langfristige, gute Beziehung ist, dass man immer sagt, wir entwickeln uns gemeinsam weiter. Du bist bei mir und es ist nicht selbstverständlich, dass du bei mir bist. Und es ist auch nicht selbstverständlich, dass ich bei dir bin. Und wir müssen uns permanent füreinander bemühen und für die Beziehung eben bemühen.
1: Ja, das war das Wort zum Sonntag.
0: That was the word for the Sunday.
1: <lacht> Geil. Ich werde mir jetzt meine Kuh auswaschen aus den Haaren, Leute. Und mich dann um eine Autoversicherung kümmern. Und was machst du jetzt? Hm. Du packst jetzt deinen Koffer und Haus ab.
0: Ich packe jetzt fertig. Ich hätte jetzt sogar noch weiterreden können. Stunden, Leute. Stunden.
1: Ja, sowieso. Ähm, Aber wir hören jetzt auf. Was machen wir
0: nächste Woche als Thema? Weißt du schon. Ihr könnt Themenvorschläge bringen. Also ihr könnt gerne, wenn ihr, wenn ihr das gerne mögt, dass wir wie Freundinnen einfach, wie genau, ich würden. wie wir es jetzt gemacht genau, haben. Genau, das, das ist
1: ja jetzt auch mal eine Sache, weil wir wissen ja, im Sommer ist ja auch irgendwie alles leicht, man hat nicht so Lust auf irgendwie so harte oder zähe Worte. Das ist auch wieder eine Ausgangs... Also, ich sage euch, Leute, also ich kann mich im Englischen viel besser ausdrücken, das ist einfach schon klar, ich reg mich immer mal über mein Deutsch auf, weil ich die Worte nie finde, aber was ich eigentlich damit sagen wollte, war, ähm, es gibt ja viele Podcasts, wo die Leute ja einfach immer nur reden. Ne? Die reden ja auch dann eine Stunde nur über irgendwelche Sachen. Wie die Woche war... Was die so, yeah. so Du hörst ja auch wieder so gemischtes Hack und so, die, die reden ja auch einfach immer so über. Oder, yeah. Und wir machen das ja eigentlich nicht, also wir suchen uns ja wirklich Themen aus und das finde ich auch voll cool sonst, aber sag doch ja. mal, in welchem Mut ihr gerade seid, weil es geht halt um unsere tolle Community, die muss ich, muss ich auch einfach mal wieder loben, um die tausenden Zuhörer hier, die uns jede Woche zuhören. Also die auch wächst
0: immer ja, wieder, das ist so cool. Das ist
1: so geil, da haben wir echt uns in, im Urlaub sehr oft drüber unterhalten, was wir wirklich momentan für ähm, Listener haben, also es ist unfassbar, es ist krass
0: ja und das haben wir natürlich euch zu verdanken, weil ich glaube ihr schon sehr viel weiterempfehlt, also das ist schon echt geil, oder ihr hört die einfach hundertmal die Folgen <lacht> <lacht> oder so, nein oder ihr teilt die in euren Stories, ihr empfehlt oh, die im Freundeskreis weiter is ich, das ist auch voll auf der Fall
1: Ja? ich habe gerade oh mein Gott oh. was ich komme gerade, es hat gerade was dazu, worüber, äh, worüber wir, oh mein Gott, ich kann gar nicht reden, worüber wir gesprochen haben. Kannst du es offline oder online machen? Nein, erzählen? ich kann das jetzt hier online weil für alle, weil es gerade voll der Milestone ist. Weißt du, wie viele Total, ja, okay, Total Place wir haben? Eine Million. Ja.
0: Oh mein Gott!
1: No. Ah. <lacht> wow, krass! Oh mein Gott! Eine Million? Leute, wir haben eine schon Million angehörte. Also, oder eine Million yeah. Ja. Please. Genau. Ey, ich komme. Danke, danke,
0: Leute. Thank you so much. Boah. Das ist so Wir haben einen Award gewonnen.
1: Danke, dass Wie ihr wir uns einfach abfeiern. Uns hört, Leute. Ja. Nee, es ist krass. Ich muss einfach sagen, es ist unfassbar. Ich freue mich so. Vor allem, ich freue mich einfach auf die Zukunft, weil wir halt nicht wissen, was kommt. Wir wissen nicht, was wir hier für Themen behandeln werden. Wir wissen nicht, was überhaupt noch alles irgendwie äh, in Marissas, in meinem Leben passiert. Und es ist einfach nur geil. Jede Woche hier was wir wissen, ist, dass wir weitermachen. Ja, genau. Das auf jeden Fall. Ja. Yes. Cool. Okay, ich freue mich gerade voll. Boah, es ist krank. Ich, ich nehme auch. Eine Million, in Marissa. <lacht> ja, das ist unfassbar. Ohne Werbung. Aber
0: ja, wir wollten gerade sagen. Wir sind ja ein Independent-Podcast. Naja, okay. okay, Leute. Jetzt genug, ge genug Gequatscht. Ich wünsche euch einen schönen Bis Tag. Ich auch. Ciao. Bis dann. Tschüss.